0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est un petit peu particulier aujourd'hui parce que je vous mets une diffusion du live que j'ai animé ce soir. Donc on est le 28 février 2021 et j'ai animé un live sur Instagram pour vous donner des clés, des pistes de réflexion et aussi des pistes d'action pour ramener du pouvoir dans votre projet bébé que vous soyez en PMA ou pas. Donc c'est parti, je vous laisse pas attendre plus longtemps. Je vous mets directement avec euh, la version moi, mais euh, en version live sur Instagram. Tout en sachant que si vous avez euh, des questions suite à ce live, suite à cet épisode, du coup, euh, n'hésitez pas à me contacter en privé. Yes, parfait. Génial. Bon, personnellement, je suis prête. J'ai ma petite bouteille qui est là. Le logiciel de podcast, comme ça je pourrais rediffuser euh, ce qu'on s'échange ce soir directement sur le podcast. Donc si vous posez des questions, euh, sachez que ce sera du coup retranscrit sur le podcast. Je préfère le, le dire en amont, euh, même si je ne mettrai pas forcément votre nom, mais euh, voilà, ce sera, ce sera retranscrit. Ah, bah parfait, ça fonctionne. Merci à, à vous toutes d'être là. Ça me fait plaisir, en tout cas, que ce live vous soit utile, en tout cas, que ça vous apporte des réponses au moins des pistes de réflexion euh, parce que du coup, comme, euh, comme vous le savez certainement, ce live euh, va traiter du désir d'enfant et euh, que vous soyez ou pas en PMA, ça fonctionne. Euh, même si certaines pistes, finalement, si vous êtes déjà en PMA, euh, peut-être que vous en tiendrez moins compte, mais euh, bon, ça fonctionne quand même. Et euh, l'intérêt que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est de vous apporter des clés, des choses à faire en fait, parce que dans le processus du désir d'enfant, Bien souvent, moi, j'observe euh, à travers les personnes que je vois en accompagnement une sorte euh, de fatalité, comme si euh, vous ne saviez pas forcément ce que vous pouvez faire. Euh, on vous dit de lâcher prise, mais euh, en même temps, c'est un projet qui vous tient très à cœur, évidemment. Donc, c'est euh, assez difficile de dire concrètement qu qu'est-ce qu qui est en mon pouvoir pour pouvoir concrétiser ce projet bébé. Et donc, euh, forcément, c'est des choses... Euh, desquelles je parle dans les séances et je me suis dit que ça pouvait être intéressant soit de le redire aux personnes que j'ai déjà vues, de repréciser certaines choses et puis bah, évidemment aux personnes que j'ai jamais rencontrées d'apporter des clés concrètes et euh, des pistes en tout cas parce que parfois on a besoin d'un accompagnement et euh, parfois ben, ça, on peut aussi faire ça toute seule donc euh, voilà c'est aussi intéressant d'avoir euh, ce partage donc j'ai regroupé sept clés qui sont 7 thématiques en fait euh, qui regroupent plusieurs euh, pistes de réflexion ou alors plusieurs outils concrets euh, très, de manière très globale euh, en partant du principe que euh, quand vous êtes en projet bébé, vous êtes euh, la première personne avec votre chéri si vous êtes en couple, euh, concernée par le projet et euh, à avoir toutes les clés pour y arriver et euh, souvent on fait appel euh, à des applications, à des outils, mais euh, vous avez en vous plein plein de choses et donc la plupart des choses que je vais vous transmettre c'est euh, ça vient de vous et vous pouvez vous faire aider mais euh, ça part vraiment de vous quoi euh, sachant que j'ai recueilli euh, des questions euh, donc j'y répondrai à la fin euh, pour les personnes qui me les ont posées du mieux que je peux en tout cas euh, dans ce qui est en ma connaissance et en mon pouvoir euh, personnel <rire> euh... Donc voilà, je ne vais, je vais pas tourner autour du pot, je vais vous partager les clés que j'ai regroupées. Pour la première, il oh, y a un petit cœur, c'est mignon. Pour la première, euh, ça va être d'observer votre corps. Donc vous, si vous êtes en projet bébé, vous savez certainement que vous pouvez observer vos cycles. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez plusieurs indices dans votre corps euh, qui vous donnent les signes de votre fertilité. Donc ça, j'en ai parlé. Euh, dans mon épisode de podcast numéro 2, en fait, au tout début, mais euh, je vais quand même vous les repartager euh, de manière euh, rapide et succincte, sinon le, le, le live va durer 4 heures. Donc... <rire> mais euh, en fait, c'est super simple. Euh, en tout cas, dans la théorie, après, dans la pratique, le corps envoie des messages parfois euh, pas toujours euh, aussi simples à lire, mais vous avez à la fois l'observation de votre courbe de température et de votre glaire cervicale. Donc la courbe de température, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, à partir des règles, votre température qui est à prendre le matin avant de vous lever, euh, elle va être sur son plateau bas, elle va descendre, 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 à peu près de manière linéaire, hein, selon les jours ça peut différer, mais elle va descendre, elle va être au plus bas le jour de l'ovulation, et juste après elle va remonter de à peu près 3 à 4 dixièmes euh, pour rester sur un plateau haut euh, après l'ovulation et jusqu'aux règles. Donc ça c'est vraiment intéressant à savoir. Euh, en dehors des applications, ou là où bah, vous pouvez euh, quand même observer vos cycles, mais euh, dans un premier temps, ça vous permet de mieux vous connaître vous, parce que euh, quand on arrête la pilule, ou qu'on arrête une contraception pour euh, un projet bébé, on ne sait pas exactement comment sont nos cycles, et je rencontre pas mal de femmes aussi qui arrêtent euh, la pilule, et puis qui veulent tomber ensemble, mais qui ne connaissent pas leur cycle, parce qu'elles ont été sous pilule pendant très longtemps, donc euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de savoir ça, l'observation de la température le matin, et euh, si on n'a pas de, de rhume ou quoi que ce soit, parce que bah, ça fausse euh, du coup euh, euh, les indications. Et ça, vous pouvez l'observer sur plusieurs cycles, euh, comme ça, ça vous permet euh, de, bah, de voir comment votre corps fonctionne, et puis vous verrez, euh, tiens, à ce moment-là, euh, hop, ça remonte, donc ça veut dire potentiellement que euh, l'ovulation est passée. À cet indicateur-là, vous avez donc l'observation de votre clair cervicale, qui est euh, le mucus produit par euh, le col de l'utérus, qui sont euh, les pertes euh, vaginales. Et donc, à l'approche de l'ovulation, plus l'ovulation approche et plus la glaire elle est liquide, euh, avec une texture non pas pâteuse, mais plutôt filante, un peu comme du blanc d'œuf. Donc là, vous pouvez l'observer vous-même. Et à partir du moment où l'ovulation est passée, elle va s'épaissir, voire se raréfier. Donc, il y a un changement. Ce n'est pas forcément euh, liquide, puis plus rien, ou euh, liquide, puis pâteux. Euh, C'est quand vous, vous observez un, un changement dans votre corps, en fait. Donc il y a des personnes qui vont avoir très peu de sécrétions et donc euh, le peu qu'elles auront, bah potentiellement, ce sera autour de l'ovulation. Il y en a qui ont des sécrétions euh, qui sont très présentes et donc là, c'est plus sur la, la composition que vous, vous allez euh, pouvoir observer euh, ce qu'il en est. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de noter tout ça. Il y a des tableaux sur Pinterest qui sont très bien faits pour ça. Donc... Euh, vous pouvez aller voir pour noter jour après jour à la fois pour euh, votre glaire et pour votre température. Donc ça, c'est des méthodes aussi de contraception naturelle. Mais quand vous avez un projet bébé, bah, du coup, vous savez qu'on inverse. C'est-à-dire que le moment euh, pour euh, favoriser ses chances de concevoir, ça va être aux alentours de l'ovulation. Euh, combien de temps avant euh, Jusqu'à une semaine avant l'ovulation. Donc vous avez quand même une marge de manœuvre qui est assez grande parce que déjà, euh, les cycles peuvent être... Euh, plus ou moins régulier, et puis parce qu'un spermatozoïde a une durée de vie de 5 à 7 jours. Donc euh, c'est pas le jour de l'ovulation, hop, on s'affole, on y va. donc Ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de, de faire euh, l'amour de manière mécanique en disant c'est maintenant, tout de suite, non, non, vous avez quand même une certaine marge de manœuvre. Quoi. Donc ça, c'est ce que vous pouvez observer majoritairement dans votre corps. Il y a des personnes aussi qui arrivent à sentir leur ovulation comme un tiraillement d'un des deux côtés au niveau euh, des ovaires. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas toujours évident, mais si vous sentez euh, ce détail-là, vous pouvez aussi bah, voir si ça fonctionne pour vous. Et euh, au niveau du cycle menstruel, on peut avoir aussi des changements d'état physique, physiologique et, euh, et psychologique. Euh, souvent, chez les femmes, euh, avant les règles, c'est compliqué, on peut avoir des sauts d'humeur, on, euh, on peut être plus fatigué, euh, dans une énergie un petit peu comme un tourbillon. Au moment des règles, bah après euh, ça dépend des femmes, mais là c'est facilement identifiable vu qu'on a nos règles. Euh, le cycle menstruel c'est un petit peu comme des saisons. Pendant les règles, on va être en hiver, donc euh, plutôt dans un mood repli sur soi et laissez-moi tranquille. Après, on est sur une énergie de printemps, euh, avant l'ovulation, où là on va commencer à réémerger, à vouloir faire des projets. Aux alentours de l'ovulation, euh, au niveau de l'humeur, on va être plutôt au top. Et puis aussi au niveau du désir sexuel, hein, notre corps est bien fait. Donc a priori, s'il n'y euh, a pas de dispute ou euh, de fatigue euh, particulière qui vient interférer, euh, notre désir sexuel est à peu près en corrélation avec euh, notre période d'ovulation. Et donc après l'ovulation, phase d'automne, où là euh, on va rentrer dans une phase un peu plus compliquée comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez déjà, un petit peu dans le détail, si ça, ça vous apporte des pistes. Euh, voilà en gros ce que je peux vous apporter au niveau physiologique dans votre corps de femme. Hein. <rire> je précise parce que là c'est vrai que je parle pour les femmes, mais s'il y a des hommes qui nous regardent, ben, vous pouvez transmettre aussi à votre chéri. Ensuite, je tourne la tête parce que j'ai pris mes petites notes pour ne pas oublier aucun des points quand même. Euh, le deuxième point que je peux vous partager c'est d'observer tout ce qu'il y a au niveau de votre environnement. Donc ça va être votre alimentation. Est-ce qu'elle est, qu est euh, plutôt équilibrée Parce que oui, l'alimentation va jouer sur euh, notre capacité à, à procréer. Donc il y a des, des aliments euh, qui vont être euh, à modérer. Enfin voilà, c'est la base d'une alimentation équilibrée. Hein, donc euh, en évitant, euh, enfin en diminuant tout ce qui est euh, plats très salé, euh, le sucre blanc. Euh, au niveau des gras, bah, plutôt favoriser les bons gras qui sont riches en oméga 3 et qui sont vraiment top euh, quand on souhaite euh, concevoir un bébé parce que les, les graisses riches en oméga 3, euh, notamment les huiles, euh, vous trouvez en Biocop euh, des flacons d'huile spécialisés, euh, enfin riches en oméga 3 tout simplement, et euh, donc ils vont permettre de consolider la membrane cellulaire. Euh, ça va renforcer euh, les cellules, euh, donc euh, forcément c'est bien quand on souhaite euh, concevoir un bébé et je vous propose aussi d'axer votre recherche sur aussi des aliments qui sont, on appelle ça des super aliments qui vont être riches en minéraux en protéines, en fer etc, donc vous avez les graines de chia qui sont faciles à mettre un peu partout dans des salades, dans des soupes dans des pâtes, dans des boules d'énergie aussi ceux qui me connaissent savent que c'est ma recette que je fais à peu près tous mes rendez-vous et donc ces fameuses boules d'énergie, ce qui est bien c'est que vous mettez une demi-banane écrasée vous mettez de l'avoine, là vous avez une base euh, où vous pouvez faire euh, des petites boules et dedans vous mettez ce que vous voulez moi je mets aussi de la spiruline en poudre la spiruline c'est une algue d'eau douce qui est très très riche en fer, en protéines, en minéraux c'est un super aliment, donc on en met un petit peu parce que franchement c'est dégueulasse <rire> et euh, si vous en mettez un peu vous ne sentirez pas le goût donc euh, voilà, promis, mais euh, ne goûtez pas tout seul, ce que j'ai fait là la bêtise de goûter ça tout seul, euh, parce qu'on m'avait pas dit que c'était dégueu, et franchement, c'était l'horreur. Euh, sinon, ça existe en, en cachet aussi. Bon, C'est un peu, un peu plus facile à prendre, mais si vous mettez une faible quantité assez régulièrement, franchement, ça sent pas. Euh, vous pouvez mettre aussi dans ces boules d'énergie... Euh, un peu une cuillère d'huile, justement, riche en oméga 3. Puis après, ce qui vous fait plaisir, du chocolat noir, et du beurre de cacahuète. Et ça vous fait des petites collations qui sont plutôt bonnes, faciles à faire et, euh, et puis bah du coup qui sont riches d'aliments qui vont euh, favoriser en fait votre projet. Donc euh, c'est plutôt cool. Euh, donc au niveau alimentaire, ce qu'on peut regarder aussi, c'est de faire attention à tout ce qui est pesticides. Donc plutôt manger bio euh, au maximum pour. Euh, éviter ces produits qui peuvent justement fléchir votre bah, la fertilité. Quoi. Au niveau de l'environnement, vous avez également... Bah, euh, quand je parle d'environnement, c'est ce qu'il y a autour de vous euh, qui, peut, qui peut interférer, et je pense notamment aux perturbateurs endocriniens. donc Ce sont des substances chimiques qu'on trouve euh, plutôt dans les produits soit cosmétiques ou hygiènes, et qui vont euh, venir dérégler les hormones, euh, littéralement. Donc c'est intéressant de faire un check up autour de vous euh, des produits que vous utilisez au quotidien et de voir s'il n'y a pas des changements que vous pouvez faire, par exemple dans votre lessive. Euh, nous, je sais que bah, on est passé, ça fait à peu près deux ans, on fait de la lessive maison avec du savon de Marseille et du bicarbonate. C'est pas très compliqué à faire, en plus c'est super économique. Et là, vous avez zéro perturbateur et notre linge est propre, donc euh, ça fonctionne bien. Euh, vous avez également tout ce qui est désodorisant, euh, le, le liquide de vaisselle. Voilà, tous les produits pour faire le ménage, en fait, si vous n'utilisez pas bah, des, des trucs toxiques, bah, le mieux c'est de, de diminuer, même si je sais qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué quand vous, on veut faire la chasse euh, au bah, virus, aux microbes, euh, voilà, c'est de trouver le juste, euh, le juste équilibre, euh, au moins dans cette période-là, euh, de favoriser plutôt euh, les produits comme le bicarbonate, le percarbonate, euh, le vinaigre blanc, euh, le citron. Donc, euh, vous trouverez des blogs qui expliquent super bien euh, tout, tout ce qu'on peut faire avec ces produits-là. Je vais pas vous faire un détail des recettes, mais c'est déjà un pilier qui est intéressant. Euh, et puis, euh, aussi au niveau des cosmétiques, alors ça, euh, c'est vraiment intéressant aussi de se pencher sur la question, de voir euh, ce que vous utilisez et si vous ne pouvez pas troquer certaines marques pour d'autres, certains produits pour d'autres. Par exemple, euh, pour ma part, j'ai arrêté euh, d'acheter des crèmes de jour et euh, euh, j'utilise de l'hydrolat et de l'huile qui sont vraiment adaptées à ma peau et donc... Euh, bah ça fait le job et il n'y a aucun perturbateur dedans parce que ce sont des produits purs. Quoi. Euh, voilà, le shampoing en an passé avec le shampoing solide à la place euh, du shampoing de supermarché. Euh, bref, tous les cosmétiques que vous utilisez, c'est le moment euh, de faire un point là-dessus. Voilà, donc ça, c'était le deuxième point, c'est euh, tout ce qui concerne votre environnement, euh, là où vous vivez. Euh, je parle aussi des ondes, alors je n'avais pas noté, mais euh, tout ce qui est ondes euh, au niveau de la Wi-Fi, on ne sait pas trop ce que ça fait, a priori, avoir son téléphone dans la poche, c'est pas génial. Euh, même son ordi portable sur les genoux, c'est pas génial, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes aussi. Donc euh, voilà, vous pouvez euh, voir ce qu'il en est pour vous, à vous de voir si euh, vous pensez que vous êtes ok là-dessus ou pas, mais euh, c'est intéressant de se pencher sur la question. Et vous pouvez aussi couper la wifi la nuit, notamment, donc ça permet de moins être exposé euh, au niveau des ondes. Alors mon troisième point. J'ai mis dans un ordre plutôt logique. Donc voilà, je regarde mes petites notes. Hein. Euh, on va passer à la, à la sphère plutôt psycho-émotionnelle qui est plus ma partie, même si c'est évident qu'il fallait que je vous parle de tout ce qui est physiologique et, euh, et euh, bah, des choses à mettre en place de manière factuelle sur le corporel, plutôt. Mais euh, ma partie, c'est plus le côté euh, intérieur, vous le savez bien. Et donc, euh, bah, forcément, pour moi, ça me paraît très logique de regarder euh, notre passé. Quel est mon passé Quelles sont mes blessures euh, Est-ce que j'ai été traumatisée par certaines choses Même si c'est pas le cas, qu'est-ce qui m'a marqué? Comment je fonctionne euh, Et à quoi c'est dû Et donc tout ça, ça fait l'objet d'une exploration à part entière. Donc euh, pourquoi j'en parle dans le processus du désir d'enfant Parce qu'on peut se dire ça c'est l'affaire d'une vie et que euh, c'est un peu... Euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est la base d'un cheminement quelconque. Oui, c'est la base d'un cheminement personnel. Mais quand on est en projet bébé, je trouve que c'est une période qui est vraiment intéressante. Euh, même si ça fonctionne rapidement ou que voilà, on est au tout début. Mais euh, donner la vie, c'est euh, des nouveaux enjeux parce qu'on euh, devient parent ou on redevient parent. Et là, euh, notre, notre place dans l'échiquier familial évolue. Et donc forcément, ça fait remonter des tas de choses dès le projet bébé. J'ai rencontré par exemple une femme qui, dès qu'elle euh, a arrêté sa contraception, elle a fait beaucoup de crises d'angoisse, parce que là, elle sentait que le projet était possible et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, et donc elle est venue me voir. Et donc, euh, euh, faire appel à, à la mémoire du passé, euh, comment on peut faire ça bah, C'est déjà personnellement, se poser ces questions, euh, s'intéresser à soi, tout simplement, parce que avant d'avoir le projet d'enfant, on peut se contenter d'être la tête dans le guidon et puis de faire ce qu'on a à faire sans trop s'interroger sur comment je me sens et, et euh, tout l'état émotionnel qu'on peut ressentir qui est souvent lié au passé. Et euh, on peut s'en accommoder un certain temps. Après, quand on devient, parent, ça devient assez intéressant d'aller explorer cette piste-là justement pour voir ce qu'on peut transmettre et puis même pour soi, en fait. Donc... Euh, pourquoi j'en parle dans le projet bébé Parce qu'il peut y avoir des événements du passé qui vont vous bloquer. Je rencontre régulièrement des femmes qui se sont fait violenter, de, de violences physiques, verbales ou sexuelles, majeures ou mineures, et qui, le jour où le projet bébé se pointe, impossible, ça ne fonctionne pas, le corps ne veut pas. Et euh, en fait, l'utérus a une mémoire, le corps a une mémoire, et particulièrement les organes génitaux, féminins, masculins. C'est là que s'engramment des mémoires de, de choses qu'on a pu vivre au passé. Et donc c'est intéressant de venir nettoyer ça, non pas pour euh, tout envoyer balader, faire fi de tout ce qu'on a vécu et de tourner la page, ça n'a rien à voir. C'est plus euh, s'interroger sur notre vécu et se demander est-ce que c'est ça, ça m... -ce est réglé pour moi en fait dans dans voilà, ces événements-là, euh, ces chocs émotionnels, ou même des choses qui sont déroulées, qui ont été intenses, ou des étapes de vie, que ce soit l'adolescence, l'enfance, ou même euh, en tant qu'adulte. Voilà, C'est s'interroger sur le passé. Je pourrais en parler pendant des heures. Euh, je pense néanmoins que ça fait l'objet d'un accompagnement individuel, parce que vous êtes toutes et tous différents, tout comme moi, je suis différente de tout un chacun. Et donc... Euh, a priori, certaines choses qui vont avoir l'air banales pour certains vont être, vont être très traumatisantes pour d'autres. Et vice-versa. Donc voilà, je vous invite à explorer votre passé et vous pouvez tout à fait vous faire accompagner pour ça. Donc euh, moi, c'est ce que je fais au cabinet, euh, typiquement euh, dans mes accompagnements. Vous pouvez euh, voir une accompagnante spécialisée. Vous avez aussi un psychologue. Où, voilà, Vous avez de l'accompagnement qui existe forcément autour de vous. Et donc, euh, quatrième point explorer le passé de vos ancêtres. Donc ça va un petit peu avec ça, parce que souvent quand on parle de son passé, on parle aussi du passé des ancêtres, mais pas... ça paraît pas toujours évident. Et comme je le disais, en fait, le... les organes génitaux et le corps en général, les cellules ont une mémoire, mais qui ne s'arrête pas à notre mémoire personnelle. C'est une mémoire qui remonte à plusieurs générations. En fait, comment ça fonctionne Un choc émotionnel... S'il si ne trouve pas d'issue favorable quelque part, s'il n'est pas assimilé, intégré, accueilli, accepté, il va... Alors, je vois une publication. Je ne suis pas très douée pour regarder les, les commentaires. Non, je ne retrouve pas. Je suis désolée si euh, vous avez laissé un commentaire. Euh, C'est Aurélie, tu... si tu as laissé un commentaire, je suis désolée, je, je ne le vois pas. <rire> bon, tant pis. <rire> désolée. Si, au... Auquel cas, de toute façon, je te répondrai sans aucun problème. Euh, donc oui, les mémoires du passé des ancêtres, en fait, euh, en Occident, on dit qu'on peut remonter jusqu'à quatre générations. Donc c'est quand même euh, hyper important, donc c'est quand même euh, arrière grand... enfin, les arrière-grands-parents, on en a 8. Hein. Euh... Puis les 4 grands-parents et nos deux parents. En Orient, on parle de 10 générations. Donc ça veut dire que si un de nos ancêtres a vécu quelque chose qui n'a pas été accepté, assimilé, ça peut être un accident euh, mortels, bah dans ce cas forcément euh, bah là, là ça s'arrête et donc euh, c'est un choc émotionnel important euh, ça peut être euh, bon, je pense à, à, au passé de nos ancêtres ça va être bah, tous les guerres euh, les, les chocs qui ont qu on été vécus pendant les guerres pour les hommes qui ont été au front pour les femmes qui ont dû gérer le foyer seul avec le stress de, de, de la mort euh, dans la plupart de nos familles ça a créé des traumatismes importants donc c'est intéressant de le savoir euh, je parle pour les familles occidentales. Hein, si vous êtes immigré, peut-être que vous avez vécu d'autres choses. Il y a aussi euh, les violences. Donc, euh, rares sont les familles où il n'y a pas eu de violence, qu'elles soient verbales, physique, sexuelle ou autres. Euh, voilà. Donc, euh, tout ce qui est choc physique, émotionnel, qui n'a pas été intégré, va se répercuter quelque part, et bien souvent. Ça se répercute sur notre capacité à donner la vie. Voilà. Donc... Euh, quand on sait ça, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur euh, pourquoi ça ne marche pas pour moi. Euh, il y a aussi toutes tout les relations qu'on peut avoir avec la maternité dans les lignées. Est-ce que dans vos lignées passées, il y a eu des fausses couches Est-ce qu'il y a eu des, des décès de bébés Et ce n'est pas toujours facile de le savoir parce qu'on euh, en parle aujourd'hui, encore c'est pas toujours facile, mais euh, on vient d'une de, de, société où tout ça c'était tabou auparavant. Donc il se peut qu'il y ait des choses qu'on ne sait pas et qui viennent interférer sur notre capacité à donner la vie. Donc, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est vous interroger sur votre schéma familial que vous connaissez. Euh, est-ce qu'il y a des événements que vous connaissez euh, Et même pendant euh, que vous, vous étiez dans le ventre de votre maman, donc ça parle du passé et en même temps de votre personne, donc on est un peu à cheval sur les deux, est-ce qu'il s'est passé des choses Vous pouvez, si vous avez accès... Euh, Interroger les personnes qui sont autour de vous, qui font partie de votre famille, même si c'est pas toujours simple de parler de tout ça, ça peut vraiment vous rendre service. Tout en sachant que les choses qu'on ne sait pas sont aussi euh, une forme de message. Euh, un vide quelque part, un non-dit, et potentiellement une difficulté ou quelque chose qui est amené à être dépassé. Voilà. Donc, euh, comment faire pour dépasser ça Déjà, le fait de s'interroger, pour moi, c'est une étape qui est hyper importante et pas qui fait tout, mais. Ça permet déjà de poser des mots, de lever le silence sur euh, ces choses-là et de lever le « bon bah c'est passé, c'est tout ». Non, de, juste de, déjà de se dire « ok, ça a peut-être encore un impact aujourd'hui ». Apporter une reconnaissance symbolique, c'est déjà une forme de digestion de ces événements-là. Et euh, bon vous pouvez aussi euh, en parler lors de séances spécialisées, euh, c'est aussi ce que je fais en séance, mais... Euh, vous pouvez en parler avec, euh, avec un psychologue. Il euh, y a aussi euh, des, des moyens euh, qui sont plus basés sur le corps, comme euh, l'énergétique euh, chinoise, euh, le magnétisme. Bref, il y a plein de choses de possibles. Mais déjà, commencer par s'interroger, je trouve que c'est déjà une grande étape. Avant de, de vouloir libérer tout ça, euh, ça peut des fois dénouer le petit nœud qui était caché quelque part et on ne savait pas trop si ça avait un lien, bah déjà le fait de se poser la question, ça lâche beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce que je peux observer en séance. Hein. Je dis pas euh, des choses comme ça, c'est vraiment ce que je peux observer. Il, suffi il suffit du déclic de ok, j'avais pas fait le lien. Là, aujourd'hui, je me dis, il y a peut-être un lien. Et ben Parfois, ça suffit à s'autoriser justement à le dépasser. Parce que c'est aussi engrammé dans l'inconscient. Euh... Pour parler de l'inconscient, je trouve que c'est vraiment intéressant de... de vous faire part du fait que notre cerveau, c'est 5% environ de part consciente et 95% d'inconscient. Donc moi je trouve ça hyper intéressant de le savoir, notamment quand on essaye d'avoir un bébé, parce que on est souvent dans. On parle de lâcher prise, mais lâcher prise sur quoi bah déjà quand on sait que le cerveau il fait le job à 95% sans qu'on ait besoin d'y réfléchir, quelque part je trouve que ça fait du bien. Parce qu'on euh, a tendance à vouloir tout contrôler, à se dire que tout est... on est responsable de tout, bah, pas forcément. Et justement, à partir du moment où on reconnaît des mémoires du passé qui peuvent peut-être potentiellement interférer sur, euh, sur notre capacité à donner la vie, qu'on soit homo-femme, hein, je le précise, euh, c'est intéressant de regarder les lignées des deux personnes et pas que des femmes, eh bien le cerveau, il fait son job d'une manière ou d'une autre à un autre étage qui nous dépasse totalement. Donc euh, faites-vous confiance aussi, à partir du moment où vous avez entamé cette démarche de vouloir euh, euh, fouiller ou, ou ouais, de, de, de ramener des choses à la surface, il euh, y a une phase d'intégration qui ne vous appartient plus. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, si vous avez déjà exploré euh, ces parties-là, si vous aviez fait le lien entre votre capacité à donner la vie et, et les liens du passé qui sont les vôtres ou ceux, ou ceux de, votre, de votre lignée. Et il y a aussi euh, les mémoires de l'inconscient collectif. Euh, donc ça va être euh, qu'est-ce que c'est que d'être mère Aujourd'hui, qu'est-ce que c'était que d'être mère à l'époque de nos parents, de nos grands-parents Et donc ces mémoires du passé, elles sont influencées par justement l'ambiance de l'époque, si je puis dire, et de notre époque. Donc on n'a pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes façons de voir les choses. Et euh, des événements qui ont pu se passer à une certaine époque n'ont plus du tout la même signification aujourd'hui. Et si on les ramène au goût du jour, c'est intéressant de retranscrire un petit peu le milieu dans lequel les choses se sont déroulées. Bien qu'il y ait des, des événements qui soient intemporels, comme des violences, euh, non, il n'y a pas d'époque qui peut justifier des violences. Hein. Je ne dis pas qu'une époque justifie euh, des traumatismes. Hein. Mais euh, de remettre les choses dans leur contexte, et justement ramener les choses à leur contexte, et là vous, vous êtes dans le contexte de l'instant présent, de vouloir donner la vie, et si on rend ces événements au passé, et si on accepte de se dire que ça ne nous appartient plus, on n'a plus envie que ça nous appartienne de cette façon-là en tout cas, ça permet de, bah, de faire une première étape de libération. Cinquième point, je vous propose d'explorer vos relations. Les relations que vous pouvez avoir autour de vous, qui en disent long justement sur votre bien-être général et qui vont influencer votre capacité à donner la vie parce que... Alors, quel lien on peut faire entre les deux Le système relationnel dans, dans lequel on est ne triche pas. Même si on entame une démarche personnelle, les relations qu'on a avec les autres en disent long sur notre manière de se placer. Quelle est ma place au sein de la société Quelle est ma place au sein de ma famille Quelle est ma place dans le couple Quel système de relations j'ai avec mon conjoint ou ma conjointe Et ça, ça vient vraiment dire euh, quelle est ma place au monde, tout simplement. Est-ce que vous avez euh, des relations toxiques autour de vous Qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique Ce n'est pas forcément une personne toxique. Et si c'est le cas, bon bah là les choses sont très claires. Si c'est quelqu'un qui vous veut du mal volontairement, qui, qui est nuisible. Mais on est plus souvent dans des systèmes de relations toxiques dans le sens où le lien euh, qui vous lie à ces personnes-là ne vous convient pas. Et comment vous vous placez dans ces relations à partir du moment où elles deviennent compliquées Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'explorer ça. Parce que c'est hyper euh, significatif. Et je remarque souvent euh, dans les personnes qui sont en désert d'enfant et qui viennent me voir. Une grande difficulté à se placer, à oser, oser dire, oser dire les choses, euh, assumer ce qu'elles pensent et de, de dire euh, vraiment ce qu'elles pensent aux personnes autour d'elles, que ce soit leur mère, leur tante, euh, la, la, la belle-famille, euh, ou même des amis, enfin des personnes que, bon, elles ne savent pas trop si c'est des amis pour certaines raisons, mais du coup, euh, elles ne savent pas trop ce, quoi en faire ou se placer. Et il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup et que je partage quasiment à chaque fois, c'est les gens prennent la place qu'on leur laisse, les autres prennent la place qu'on leur laisse. Donc, si euh, vous remarquez que vous vous sentez envahi par certaines personnes, et ce qui fut mon cas un certain temps, avant que j'entame toutes ces démarches justement de poser, me poser ces questions, quelle est ma place, eh bien, je je ne prenais pas la place que je souhaitais, je laissais certaines personnes prendre trop de place dans ma vie au point de me polluer émotionnellement, sauf que j'en étais responsable. Je n'étais pas responsable du fait que ces personnes avaient tel ou tel tempérament, mais j'étais responsable de les laisser agir sur mon état émotionnel, sur ma vie euh, concrète. Donc, quelle est votre place au sein de votre entourage Est-ce que vous sentez que vous occupez une place qui vous convient Ou est-ce qu'il y a encore des choses à travailler et au sein du couple, je vais zoomer quand même sur le couple, hein, parce que à part si vous êtes une femme solo, ce qui peut être le cas, euh, souvent c'est un projet de couple, dans la majorité des cas. Et donc c'est intéressant de s'interroger sur euh, quelle est votre relation, comment se porte votre relation, de faire un pas en arrière et au lieu d'être tout le temps tête dans le guidon, ouais, se dire ok, ça fait tant de temps qu'on est ensemble, aujourd'hui je me sens comme ci ou comme ça, et se. Projet de bébé, où est-ce qu'on en est tous les deux Est-ce que c'est mon initiative Est-ce que c'est la sienne Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce qu'il m'a rejoint Est-ce que je l'ai rejoint Est-ce qu'on est totalement ok Est-ce que j'ai pas des oui pour lui faire plaisir et, Etc. Et c'est vraiment intéressant de se poser toutes ces questions pour être au clair, tout simplement. Il n'y a pas de réponse parfaite. Le, le but, c'est pas de se dire « on a eu envie tous les deux au même moment et c'est génial ». Non, souvent ça marche pas du tout comme ça, je vous rassure. Euh, le profil type j'ai envie de dire c'est la femme qui a un désir d'abord et qui attend que l'homme se réveille <rire> et un jour l'homme est d'accord d'une manière ou d'une autre soit parce que bon bah la trentaine arrive et, et euh, bon bah la femme ne peut plus attendre parce qu'après ça veut dire faire une autre rencontre et euh, tisser du lien etc voilà c'est souvent comme ça que ça se passe après c'est peut-être pas du tout votre cas hein. je dis pas que c'est tout le monde comme ça mais tout ça pour vous dire c'est Jamais, enfin c'est très rarement, euh, pouf, les deux, ou on vit en même temps, puis on essaye, ou... Non, c'est souvent euh, bien plus complexe et différent de ça. Mais au moins d'être honnête avec soi, avec l'autre, et, et juste de faire un point, de savoir ce qu'il ce qu en est dans votre couple, les points peut-être que vous souhaitez changer d'un côté ou de l'autre, ou, ou voilà, les, les points d'inconfort, et voir ce qui est possible entre vous. Et par rapport à ce désir d'enfant... Où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous constatez que votre relation a changé depuis que vous êtes en désir d'enfant C'est très intéressant de se poser la question aussi parce qu'on peut vite basculer dans, dans l'obsession relationnelle autour du désir d'enfant. Donc c'est pas simple de pas basculer là-dedans. Ou alors justement, au contraire, de tellement avoir peur d'avoir des relations sexuelles uniquement pour faire un enfant qu'on euh, met un peu le projet sous le tapis en se disant, bon, on verra, ça marchera quand ça marchera. Mais du coup, de pas du tout faire attention à, à toute l'observation physiologique. Et euh, voilà, l'idée, c'est de trouver un, un, une entente entre vous deux, de par exemple, au, à la période fertile, est-ce que, euh, en, en tant qu'homme, euh, votre conjoint, ou vous, si, si vous êtes un homme, vous souhaitez le savoir. C'est pas le cas chez tous les hommes, il y en a qui veulent, euh, bon bah c'est la femme qui gère euh, au niveau de ses cycles, et ne pas trop le savoir pour pas focaliser là-dessus, Et ou alors au contraire, est-ce que euh, l'homme préfère le savoir, et euh, dans ce cas, euh, euh, l'idée c'est quand même de ramener un peu de magie dans, dans le moment, et, et euh, bah du coup ce que je peux vous proposer pour entretenir une relation qualitative tout au long de ce désir d'enfant, c'est de faire de ce moment de, bah, de relation intime euh, un moment joli, plutôt que mécanique. Donc, même si on sait que c'est l'ovulation et que c'est le moment, bah, peut-être se mettre dans un mood accueillons ce potentiel futur bébé et euh, pourquoi pas soit réinvestir sa sexualité en achetant de la nouvelle lingerie, en, en essayant de nouvelles choses. Je, je pense que vous pouvez euh, tout à fait trouver des idées sans moi. Et si c'est pas le cas, on peut tout à fait, euh, on peut tout à fait euh, en échanger. Et, euh, et autrement, bah, euh, recréer une atmosphère... Euh, un petit cocon, soit dans votre chambre ou ailleurs, hein, mais un petit cocon intime vraiment joli. L'idée, c'est de réinvestir sa relation autour de ça et non pas d'en faire quelque chose d'hyper mécanique parce que bon, ça, ça peut vite essouffler un couple. Sixième point, euh, là, je vous propose des aides extérieures euh, plutôt axées sur le bien-être et puis sur euh, des gestes qui peuvent vous aider. Donc, euh, pour ma part, moi, je propose du massage et de la réflexologie plantaire. Donc, bien sûr, je vais vous en parler. En quoi ça vient aider et pourquoi je propose des séances autour de ça. Donc euh, dans mes séances, elles sont individuelles, je précise, il y a un temps d'échange qui est plus ou moins long selon vos besoins. Et ensuite, je propose un massage sur mesure, intuitif, très enveloppant et qui vient à la fois faire la continuité de la conversation qu'on a eue juste avant, c'est-à-dire qu'avant on a parlé en français, et bien juste après on va parler en corps. Donc euh, le corps parle, il a des choses à dire, il a des choses à libérer, à exprimer, et le massage est une bonne façon. Je pense aussi que c'est une bonne façon de, de ramener une mémoire, euh, une, pas une mémoire, mais une conscience au niveau du corps, parce que euh, procréer ça se passe aussi dans le corps, et on est tellement dans la tête quand on essaye d'avoir un bébé, quand on parle de ce fameux lâcher prise, en fait, on se prend vachement la tête, et donc c'est difficile de le lâcher prise. Mais justement, le massage est une belle forme de lâcher prise, dans la mesure où on, on offre ça à son corps. Et, euh, et le corps a, a des tas de choses à dire, et c'est franchement toujours des moments euh, intenses, parce que, euh, euh, selon ce que vous m'avez dit juste avant, si par exemple vous êtes paralysé dans des peurs, hein, c'est vraiment un exemple... Euh, quelconque que je donne, et je ne pense à personne en particulier, mais c'est des choses qui sont fréquentes. Si on a peur, euh, par exemple, de reproduire le schéma de notre mère et qu'on pense que euh, ça peut interférer dans notre capacité à donner la vie, ou peur de faire une fausse couche, eh bien, euh, je vais euh, venir stimuler grâce au massage des zones du corps qui euh, vont euh, être en correspondance avec euh, les peurs. Donc oui, il y a des liens entre le corps et l'esprit, et il y a des gestes pour ça. C'est vraiment fabuleux et puis en plus, euh, c'est une belle détente. Sachant aussi que je pense que le massage est intéressant dans la, dans la mesure où il va être enveloppant, et c'est mon cas, parce que euh, quand on souhaite donner la vie, je pense qu'on a aussi besoin d'une forme de maternage. donc Je suis pas là pour materner à, à proprement dit, mais le geste maternant va aussi aider à conforter dans l'idée que je donne et je reçois. Si on me materne, je peux aussi materner, euh, moi, à mon tour, ce potentiel futur bébé. Voilà, le, le massage est vraiment euh, plein de vertus, mais euh, ça c'est des vertus auxquelles on ne pense pas forcément, euh, notamment quand on souhaite avoir un bébé, et un massage enveloppant, que ce soit avec une accompagnante ou euh, une personne qui fait des massages, mais si c'est un massage, je pense, enveloppant va venir euh, aider en fait. La réflexologie plantaire dans un autre ordre, c'est une technique de soins qui vient équilibrer les systèmes, qu'ils soient physiologiques ou euh, émotionnels ou psychologiques, à travers euh, la stimulation de ponts réflexes. Et donc forcément, en désir d'enfance, ça a tout son sens. Par exemple, pour les personnes qui ont pris la pilule ou une contraception hormonale un certain temps, je vais venir stimuler les zones euh, qui viennent éliminer les déchets donc ça c'est quand même important, et puis bah, toute la régulation émotionnelle qu'on en fait, parce que quand les personnes viennent me voir en désir d'enfant, il y a forcément un enjeu émotionnel euh, d'une manière ou d'une autre, et puis euh, on vient travailler également les lignées euh, transgénérationnelles, les, le, le passé, et euh, je viens rééquilibrer aussi la zone pelvienne et la zone génitale, euh, s'il n'y euh, a pas de suspicion de grossesse bien sûr, sinon je ne touche pas. Bien évidemment. Et puis on peut venir rééquilibrer d'autres systèmes euh, comme euh, les pensées, je pense trop, je me prends trop la tête. Euh, bah, C'est difficile de se dire, euh, bon, j'arrête, euh, j'arrête et je lâche prise, ça ne marche pas comme ça. Par contre, il y a vraiment des, euh, des soins qui peuvent venir aider à ça. Parce que, euh, comme je le disais, Bon, il y a un moment, il y a, une ch... il y a 5% de notre capacité euh, qui... cérébrale qui se passe dans le conscient, mais on a, on a tendance, nous, en tant qu'être humain moderne, à tout vouloir contrôler par le mental. Mais le corps, il fait une grosse partie du job et on lui fait pas assez confiance. Donc, euh, bah, l'idée, c'est de venir faire confiance au corps. Et euh, le massage, la réflexologie sont des bons moyens de, de dire à notre corps « Ok » bah tiens fais ton truc et moi même si je me prends la tête fais ton truc et euh, c'est une forme de lâcher prise quelque part donc euh, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans, dans ces soins là, après au niveau des soins qui existent ou euh, des techniques autres euh, que vous pouvez tester il bah, y a l'ostéopathie euh, parce que parfois on a des dérèglements au niveau du corps euh, qui sont facilement réglables avec quelques séances d'ostéopathie euh, et en désert d'enfant je peux que conseiller d'aller faire des séances d'ostéopathie de toute façon euh, vous avez également euh, l'énergétique Chinoise, euh, que moi j'ai découvert avec euh, Natacha Arabi. je ne sais pas si tu es en lit, parce qu'elle est assez active sur Instagram, euh, qui est... Euh... Oh coucou, tellement contente de te voir en direct, bah, avec grand plaisir, chachou doudou. <rire> bah si, je les vois les commentaires en fait, bon je ne suis pas trop trop nulle, <rire> je ne suis pas très très douée hein, avec, euh, avec les lives, mais j'adore ça, donc euh, pardonnez-moi si je ne vois pas tous vos commentaires. Je parlais du coup de l'énergétique chinoise et, euh, donc, que j'ai découvert avec Natacha qui était ma voisine de mon de cabinet, à euh, mon ancien cabinet avant que j'aille à maman douceur, à la maison de la périnatalité. Et donc euh, l'énergétique chinoise, si je peux en toucher deux mots, en fait, c'est que euh, notre corps fonctionne selon la vision euh, orientale, donc précisément chinoise, avec euh, des courants énergétiques euh, qu'on appelle des méridiens et il euh, y a des choses à travailler au niveau du toucher, euh, donc Natacha utilise ses doigts, euh, des billes, des ventouses aussi, enfin voilà, pour venir euh, débloquer ce qui a à débloquer et euh, rééquilibrer en fait euh, les systèmes euh, du corps. C'est très. Euh, C'est un peu l'équivalent de notre médecine occidentale, mais euh, en Orient, quoi. Il n'y a, y a rien d'illuminé de, de, ni quoi que ce soit. Hein. C est, c est, et ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne très, très bien. Natacha arrive.. Euh, je parle de Natacha parce que c'est celle que je connais. Euh, mais elle arrive à réguler des choses, encore une fois, qui se passent dans le corps et qui sortent de notre cerveau conscient, qu'on a tellement envie à qui on a envie de donner les pleines capacités. Donc c'est une très très belle piste, à mon sens, quand on souhaite avoir un enfant. Euh, je sais que, par exemple, elle, elle arrive à ramener une régularité des cycles grâce à l'énergétique chinoise. Donc si vous avez un problème de cycle, si vos cycles sont irréguliers, euh, n'hésitez pas à faire appel à l'énergétique chinoise. C'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander. Et mon dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est la visualisation positive. Dans mes séances, bien souvent, je propose pendant le massage une connexion avec la zone utérus, trompeau vert et vagin et euh, avec des mots que j'emploie c'est hyper simple hein. C'est euh, des... la, la, la femme elle est en état de, de calme, tranquille euh, pendant un massage vous voyez comment vous vous sentez et je viens souvent à la fin poser mes mains au niveau de, du bas de son ventre et je vais prononcer des mots qui vont venir ramener de la conscience dans cette zone là et même explorer la zone de l'utérus parce que on, on ne connaît pas notre corps, on ne le connaît pas bien en tout cas. On connaît schématiquement comment c'est fait bien souvent, mais on n'a pas trop conscience de comment c'est à l'intérieur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de visualiser cette partie de vous en laquelle vous misez tout sur cette période-là, en tant que femme hein, et, et en tant qu'homme aussi. C'est très intéressant de visualiser votre utérus, vos trompes, vos ovaires et de ramener... Euh, une image de confort, de douillet autour de, de ces zones-là, parce qu'on les voit comme des, des trucs mécaniques, d'autant plus qu'on est en PMA. Si vous êtes en PMA, vous ne serez pas sans savoir qu'effectivement, c'est des organes qu'on voit comme des organes procréateurs, techniques, euh, dénués de de liens, et euh, on est souvent dans les rendez-vous médicaux pris pour des utérus sur pattes, sauf que, euh, déjà, euh, les organes génitaux sont en connexion avec le reste du corps, mais de manière euh, directe, euh, avec le stress, avec euh, notre euh, bah, ouais, avec les pensées, avec euh, notre forme physique aussi, les organes vont bouger euh, selon notre digestion, tout ça, en fait, ça c'est en relation, donc... Euh, Visualisez-vous dans votre ensemble, dans votre globalité et visualisez aussi, euh, comme je le disais, une image de douillet, de comme si euh, s'installer dans votre utérus était juste la meilleure chose qui puisse arriver à ce potentiel futur bébé, que vous l'attendez et que cet utérus il est juste parfait pour ça euh... Et je trouve ça particulièrement intéressant quand on commence à perdre la confiance en soi, quand on bascule dans le processus PMA et qu'on a un peu cette sensation de plus savoir trop quoi faire, comme si on était absolument tributaire de la médecine. Eh bien non, euh, vous avez aussi votre grande capacité à l'intérieur de vous à vous connecter à ces parties-là de votre corps. Vous pouvez le faire n'importe quand, vous pouvez en faire un rituel avec, euh, avec une pierre, une bougie... Euh comme vous voulez, là dans un moment où vous vous sentez bien, dans un endroit aussi où vous vous sentez bien, et juste fermer les yeux et penser à, à cette zone de votre corps qui est là pour donner la vie. On parle d'amour, on parle de faire un enfant, on ne parle pas que d'hormones, d'aiguilles, de, euh, de, enfin voilà il n'y a, y a pas que ça qui rentre en jeu, on parle d'amour. Donc même si vous êtes en processus fil, je vous invite vraiment, ou en assimilation, à, à vous dire, je suis en train de faire un bébé. Et même au moment où, ça, où vous êtes en train d'avoir un transfert d'embryon, une insémination, vous êtes en train de faire un bébé ou d'accueillir un bébé. Donc c'est juste ça la base en fait. Ça c'est la base et la médecine c'est, ça vient vous aider. Mais la base c'est vous et votre conjoint. Et même si vous êtes infertile et que euh, vous êtes obligé de passer par euh, le don de gamètes par exemple, c'est votre utérus, c'est votre corps. Donc euh, la base c'est vous et ramenez-vous de la confiance. Et pourquoi je parle de visualisation C'est parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. C'est-à-dire que plus vous allez vous, vous, in, vous visualiser votre utérus comme un endroit douillet et juste parfait pour accueillir la vie, plus, en fait, votre cerveau va le prendre pour vrai et on sera convaincu sans que vous ayez à réfléchir pendant 36 ans. Donc, il euh, n'y a que du bon à avoir des visualisations. Et... Euh, j'essaye je, de devancer aussi une éventuelle objection, qui est celle de oui mais si je mets trop d'espoir, si je si je mets trop, si je focalise trop sur ça va marcher, ça va marcher, je risque d'être déçu quand ça ne marchera pas. Là l'idée c'est pas de se voiler la face, c'est pas du tout ça, c'est de ramener la pleine confiance en son corps. Et juste avoir la conviction de base que votre corps il est fait pour ça, que euh, ça fait des. des mille, je sais pas combien, de centaines de millions d'années, je, je sais plus, mais bref, euh, que, que l'humain existe et qu'on euh, n'a pas attendu la médecine pour procréer, et que l'infertilité, euh, elle est souvent liée à des facteurs extérieurs qui sont de plus en plus euh, importants. Pourquoi il y a de plus en plus de couples qui sont en infertilité Bah déjà parce qu'on attend de plus en plus tard ou si ça rentre en jeu, mais enfin ça, ça a une, une limite. Il y a beaucoup, euh, une part qui est liée à notre environnement, mais aussi à la confiance qu'on peut se faire. Et on se fait vite des nouveaux au cerveau aujourd'hui. On est, on est une génération, on, on arrive au paroxysme de l'humanité moderne, où le cerveau conscient, donc le cerveau, le néocortex en fait, qui est notre énorme cerveau, a pris une part tellement importante qu'on en vient à dénigrer, minimiser, inhiber, voire nier le processus reptilien, donc archaïque de notre corps, sauf que faire un bébé, c'est archaïque, c'est primitif, euh, même si euh, on revenait à l'état animal, on saurait faire des enfants, la preuve, les animaux savent faire des, des bébés euh, sans voilà, avoir besoin d'y penser euh, tout le temps. Donc quand on a une infertilité, ce processus phy physiologique, pardon, il vient interférer, enfin, il est euh, dérangé, mais pourquoi il vient être dérangé, déjà, je trouve que c'est important de se poser la question. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose qui vient me bloquer là-dedans Peut-être euh, le fait d'être trop connecté, de ne plus faire confiance à son corps. Euh, voilà, y... je, je, peux, je pourrais vous parler de, de, de cas que j'ai vus, de rencontres que j'ai pu faire de, de femmes qui, qui ont essayé, enfin euh, de couples qui ont essayé pendant très longtemps, et euh, alors qu'il n'y avait plus de confiance en soi. Eh bien oui, le bébé est arrivé alors que même la médecine avait dit que c'était plus possible, que juste le corps ne, ne, ne pouvait pas, et eh bien en fait si, il y, avait, il y a autre chose qui s'est opérée. Euh, alors que la médecine avait la réponse formelle comme quoi ça ne marcherait pas, et eh bien si ça a marché. Mais euh, on en entend parler souvent et ça peut être énervant quand on est en essai ou en PMA et que ça ne marche pas. Mais c'est la vérité, ça peut fonctionner alors que ça dépasse la médecine. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter euh, la médecine, pas du tout. Et euh, d'ailleurs, elle est hyper importante euh, quand euh, on sent que ça dure ou qu'il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas bien. C'est hyper important de pouvoir vérifier et d'avoir des réponses. Mais ces réponses-là, tant qu'il n'y a pas une infertilité définitive, une, une ligature, euh, une, une ablation ou que sais-je, il y a de l'espoir. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Tant que vous serez dans ce processus d'amour, euh, euh, d'accueil et de confiance, il y aura toujours de l'espoir tant que la physiologie n'est pas arrêtée et n'est pas euh, compromise définitivement. Voilà pour les 7 clés que je voulais vous transmettre. Je vais les relister pour les personnes qui n'étaient pas là depuis le début. Alors la première, c'était d'observer votre corps, notamment votre fertilité avec la glaire cervicale votre courbe de température et euh, d'autres signaux du corps comme euh, vos changements d'humeur, votre désir sexuel et les tiraillements que vous pouvez avoir en bas du ventre la deuxième clé que je vous ai transmise c'est d'analyser votre environnement que ce soit dans les perturbateurs endocriniens euh, dans euh, les pesticides au niveau alimentaire euh, votre alimentation justement euh, j'ai pas parlé du sommeil également est-ce que vous avez un bon sommeil, est-ce que vous dormez bien et ça c'est important aussi de de, de faire attention à ça parce que plus on va être fatigué et plus ça, la, la capacité à se reproduire va, va être compromise, hein. c'est tout un équilibre global qu'on vient regarder euh, vous avez également comme troisième point explorer mon passé, euh, mon vécu des éventuels chocs émotionnels, des choses qui font que peut-être ça pourrait venir interférer sur ma capacité à donner la vie et à celle de votre conjoint ou conjointe bien sûr et quatrième point du coup par extension, les événements passés qui ne vous appartiennent pas mais qui appartiennent à vos lignées précédentes et qui viennent interférer sur votre vécu. Car je le répète, le vécu de vos ancêtres a une, un impact en fait sur vous, donc ça peut se manifester de plein de façons, mais notamment sur la fertilité et, et la procréation. C'est ce qu'on appelle le les liens transgénérationnels et quand on parle des liens psychologiques, ça va être la psychogénéalogie. C'est passionnant, c'est un sujet que j'explore toujours plus, que j'essaye de, de vraiment creuser et je pense que je le maîtriserai jamais, que personne ne le maîtrisera jamais parce qu'il se, se passe des choses qui nous dépassent totalement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'un paradigme qui va venir explorer ça. Et, et vraiment... On peut vraiment observer dans toutes les familles, même dans tout un chacun, euh, comment on va être fidèle, on va avoir des loyautés à des événements passés ou à des personnes qui appartiennent à notre passé euh, et qu'on a du mal à lâcher comme s'il si, euh, dépendait de nous de cette mémoire, euh, euh, comme s'il dépendait de nous de trouver une solution à tout ça. Voilà, donc les liens transgénérationnels, et ça vous pouvez venir en parler avec moi ou avec d'autres praticiens sans aucun problème. Je précise quand même que je fais des séances aussi en visio, donc si vous n'êtes pas dans le Morbihan, n'hésitez pas à me solliciter. Euh, Est-ce que je pourrais mettre ce live en IGTV Oui, bien sûr, je vais le mettre en IGTV, et si mon son est bon je vais le mettre aussi en podcast. Donc oui, oui euh, moi je ne peux pas laisser ça comme ça, bien sûr, je mets en IGTV euh, et ça a été demandé par plusieurs personnes, donc euh, sans problème. Euh, ensuite, le cinquième point, c'était interroger euh, vos relations. Vos relations dans le couple, dans votre famille, dans vos amis, dans vos collègues, enfin voilà, tout, tout l'écosystème relationnel autour de vous, comment vous vous placez, est-ce que ces relations sont satisfaisantes et euh, qu'est-ce que ça dit de vous, surtout. L'idée, c'est pas de tout changer du jour au lendemain, c'est... Ok, euh, là peut-être que je prends trop de place, pourquoi j'ai besoin d'être envahissante comme ça Ou au contrario, euh, là je, je me sens envahie et pourquoi je me laisse envahir C'est vraiment ça. L'idée c'est pas d'incriminer les autres, c'est de se demander pourquoi moi je me place dans ce système relationnel, euh, qu'est-ce que ça dit de moi Et ça c'est fort intéressant. Euh, avant dernier point vous avez tout ce qui est soins donc je vous ai parlé du massage, de la réflexologie plantaire de l'énergie chinoise mais il y en a plein d'autres à explorer, l'hypnose la kinésiologie euh, l'ostéopathie j'en ai parlé euh, voilà il y, y a plein de choses qui peuvent vraiment dire, euh, venir vous aider alors Aurélie dit qu'elle file se coucher et euh, oui tu pourras euh, écouter la suite en podcast normalement et au pire en IGTV donc tu auras toujours le moyen de, de réécouter ça avec plaisir. Merci à toi pour ton commentaire, et bonne nuit. Et dernier point, c'était donc la visualisation positive, car le cerveau, une fois qu'on se convainc de quelque chose, il ne fait plus la différence entre ce qui est fictif ou réel. Donc, se convaincre que notre utérus est le meilleur endroit possible pour donner la vie à ce bébé qu'on attend, et euh, qu'on est faite pour ça, tout simplement. Et en plus, c'est vrai, hein, c'est même pas irréel, c'est la vérité, mais on a du mal à s'en convaincre. Donc plus on va se visualiser notre utérus comme l'endroit parfait, non pas comme euh, un endroit aseptisé, euh, euh, froid, mécanique, un organe simplement, mais comme euh, un espace sacré, un espace... Euh, un espace privilégié, enfin un espace qui mérite de, de l'amour, qui mérite de l'intérêt, de l'attention. Euh, vraiment, c'est hyper, hyper important. quoi Et, euh, et le visualiser, c'est encore plus parlant. Donc, vous pouvez euh, visualiser mentalement. Vous pouvez écouter aussi des visualisations guidées. Euh, moi, je sais que j'en ai écrit une. Je ne l'ai pas, euh, pas faite en audio. Cela dit, si c'est une demande de votre part, je pourrais le faire sans problème. Je vous la donnerai. Vous pouvez faire aussi des mantras euh, soit le créer, soit en trouver un vraiment vous, pouvez, vous avez un espace de création qui est infini à partir de là vous pouvez faire des rituels euh, faire aussi des coloriages euh, vous tapez coloriage euh, utérus, vous allez trouver des schémas qui sont magnifiques euh, des, illustrat des illustrations qui sont top et vous pouvez euh, justement prendre le temps de venir colorier ça de, de couleurs qui vous inspirent, enfin bref, vous avez plein de possibilités il y a d'autres points euh, sur lesquels euh, j'aurais des tas de choses à dire, mais je me suis dit que ce serait trop long. Donc j'ai regroupé en 7 thématiques, c'est même pas 7 points, c'est beaucoup plus de points que ça, mais avec 7 thématiques euh, balayées dans le sens large. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin que ça, si vous avez besoin d'être guidé, d'être écouté, d'être accompagné dans cette démarche-là, bah, vous savez où me trouver, je suis là, je fais de l'accompagnement à mon cabinet, à Maman Douceur, à Vannes, dans le Morbihan, à domicile aussi toujours dans le secteur euh, Morbihan, Vannes euh, et aux alentours et je fais aussi des séances en visio donc si vous êtes plus loin, si vous ne pouvez pas venir me voir, euh, bien sûr euh, la magie d'internet aujourd'hui, comme là on le fait, euh, nous permet de pouvoir échanger euh, mais euh, là je vous transmets des choses, euh, pas de façon unilatérale parce que j'ai vos questions et vos, vos remarques, mais c'est moi qui parle dans les séances, euh, c'est vous en fait, c'est moi, je suis là peut-être pour euh, éclairer le chemin tout simplement, mais ça fait beaucoup parce que parfois on a besoin, euh, besoin d'avoir ce regard neutre extérieur pour venir euh, mettre des balises sur notre chemin et nous ramener de la confiance donc je suis là pour ça je suis certaine que si vous n'êtes pas dans le morbillon, ou même si vous l'êtes mais que voilà il y a, a d'autres personnes qui vous inspirent pour ça mais je suis loin d'être la seule il y a plein de personnes qui sont capables d'accompagner euh, le processus et euh, je profite de ce live pour vous annoncer si vous ne l'avez pas vu qu'à partir du 6 mars, donc de samedi prochain, chaque premier samedi du mois à 10h, je vais animer des rencontres physiques à Maman Douceur à Vannes, qui est le nouveau centre du bien-être périnatal, des ateliers rencontres pour les personnes qui sont en désert d'enfant, que vous soyez en PMA ou que ce soit pas le cas. L'idée, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir un espace pour échanger avec des personnes qui vivent la même chose que vous, plus ou moins, parce que chacun son expérience, mais qui sont dans cette phase aussi. Parce que c'est pas facile d'en parler autour de soi, euh, de manière ouverte, euh, souvent euh, les couples veulent garder ça secret, ou alors même quand l'entourage le, est au courant, c'est pas toujours simple d'avoir un écho, euh, tant qu'on ne le vit pas, c'est difficile en fait de trouver du soutien. Donc je remarque souvent une énorme solitude, euh, des questions sans réponse, et puis parfois il peut y avoir de la tension dans le couple, parce qu'on est un peu enfermé à deux dans ce projet-là, qui prend beaucoup d'énergie. Donc l'idée c'est de rencontrer d'autres personnes qui vivent ça, de pouvoir partager, changer, et puis justement prendre un pas de recul, et puis vivre ça dans, dans une ambiance un peu sympa, de ramener euh, du, de la légèreté aussi dans, dans cette période-là, sans le prendre à la légère, mais justement ramener de la bonne humeur de la bienveillance dans notre propre projet et puis du partage. Alors ça, le, ça leur sera super soutenant, merci pour ta contribution au monde. Merci beaucoup, c'est gentil. Et bah, j'aurais hyper plaisir à vous rencontrer dans ces ateliers-là, ça change des séances individuelles où là vraiment euh, on travaille au cas par cas selon votre vécu. Là l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger avec d'autres personnes et moi je serai là pour réguler l'échange, pour l'animer, pour apporter une ambiance plutôt sympa. Et puis, bah, pour répondre aux questions, bien sûr, pour ne pas vous laisser sans réponse, dans la mesure où j'aurai une réponse à vos questions, évidemment. Euh, auquel cas, je cherche la réponse. Je n'ai pas la science infuse, évidemment. Donc, voilà. Vous pouvez partager au autour des personnes que vous connaissez, si vous êtes dans le Morbihan. Euh, C'est le premier samedi de chaque mois, donc ça va être euh, tout, tout le temps. Donc, euh, voilà. Vous pouvez venir euh, une fois, plusieurs fois. Vous pouvez en parler autour de vous. Euh, C'est... Je trouve important de pouvoir échanger euh, sur des sujets qui qui peuvent être très très fatigants, qui peuvent être émotionnellement et énergétiquement très prenants, notamment quand on est en parcours PMA. C'est... Ouais, ça, ça peut être vraiment... Euh, c'est très très contraignant. Et émotionnellement, euh, c'est beaucoup de bouleversements, d'ascenseurs émotionnels. Donc euh, n'hésitez pas à venir en partager, sachant que ce sont des temps des... qui vont être confidentiels, évidemment et respectueux dans la bienveillance comme, comme les séances individuelles mais avec plusieurs personnes je vais répondre aux deux questions qui m'ont été posées aussi alors la première c'était est-ce que la courbe de température est un indicateur fiable euh, au niveau de la fertilité ça l'est à condition que vous preniez votre température le matin avant de vous lever et uniquement à ce moment là donc dès votre réveil l'idée c'est d'avoir le thermomètre sur la table de nuit et de bien noter et que vous n'ayez pas de, de fièvre, de rhume, de, de bobos, quoi. Si c'est le cas, bah, notez votre température, mais notez euh, voilà, que vous aviez quelque chose qui n'allait pas, parce que ça vient fausser forcément votre courbe de température. Et euh, la deuxième question, c'était, euh, au bout de combien de temps on peut retomber enceinte après une IMG Alors euh, l'IMG, c'est l'interruption médicale de grossesse. Euh, alors il y a deux choses euh, pour moi qui sont importantes, c'est physiologiquement. Au bout de combien de temps on peut retomber enceinte Alors, une IMG, euh, c'est comme un accouchement. Euh, c'est un accouchement d'un bébé décédé, et le processus physiologique, c'est un accouchement. Donc, euh, il faut attendre le retour de couche, euh, qui peut intervenir euh, à peu près un mois après, mais parfois plus. Euh, et donc, à partir de là, les cycles reprennent. Donc, il euh, y a des femmes qui retombent enceintes au bout d'un mois et demi, deux mois, et il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus long. Donc vraiment, c'est dépendant de, de chaque personne, mais je dirais à partir du retour de couche, en fait. Et euh, il y a une autre sphère qui est la sphère émotionnelle, parce que quand on a perdu un bébé, euh, c'est important de se poser la question « Est-ce que j'ai besoin d'un temps pour digérer euh, ce qui s'est passé et »« Est-ce que euh, mon conjoint a aussi besoin d'un temps ?» Parfois, le deuil euh, a besoin d'être fait euh, euh, sur le temps avant de pouvoir réinvestir une grossesse. Et parfois... Euh, les couples ont, ont besoin ou ont envie de réinvestir le projet rapidement, ça il n'y a aucune bonne réponse. Je ne suis pas là pour ça, pour dire il faut du temps ou il ne faut, il faut vous rattaquer tout de suite. Juste posez-vous la question de savoir où vous en êtes émotionnellement, est-ce que vous avez besoin d'être accompagné euh, là-dessus pour pouvoir passer à autre chose, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas du tout ok et dans ce cas vous, vous avez besoin de vous remettre vous mettre au repos émotionnel. Voilà. Physiologiquement ça va être euh, le retour de couche, et euh, émotionnellement, il euh, n'y a que vous qui pouvez le savoir. Alors, euh, j'ai eu plusieurs euh, messages concernant les, les accompagnements qui peuvent se faire. Alors Marjorie euh, propose du Reiki, elle dit que c'est vraiment intéressant pour les lignées transgénérationnelles. C'est vrai que je n'ai pas parlé du Reiki et pourtant c'est euh, une pratique que je connais. Euh, donc euh, tout à fait, le Reiki peut venir vous aider pour libérer les mémoires personnelles et euh, transgénérationnelles. Et c'est vraiment intéressant donc merci pour ton commentaire parce que j'aurais pas forcément pensé à en parler et Chachou euh, Doudou qui parle du nettoyage énergétique qui pourrait également être soutenant effectivement, donc quand on parle du nettoyage énergétique, je sais pas si tu penses à une pratique en particulier le Reiki euh, peut en faire partie c'est possible euh, et il y a bah, l'énergétique chinoise le magnétisme aussi je sais pas si vous avez d'autres idées euh, j'ai mes connaissances peut-être qu'elles s'arrêtent là là comme ça je vois pas trop euh, je, je, je connais une praticienne qui, qui mélange des techniques à la fois d'acupression euh, qui fait, euh, je sais plus comment ça s'appelle c'est avec des écouteurs au niveau des chevilles ça paraît dingue quand on parle de ça mais, euh, mais euh, oui il euh, y a un processus avec des sons qui viennent régler les cellules bon, je pense que si euh, vous tapez euh, euh, énergétique et vous tapez votre commune ou votre département vous allez trouver des choses assez intéressantes là ça dépasse mes compétences alors Vanessa qui me met alors où est-ce qu'on trouve les infos concernant ces samedis matins d'échange sur ton site alors c'est vrai que pour l'instant sur mon site je n'en ai pas parlé je l'ai mis sur mes réseaux sociaux et sur le site de Maman Douceur Vanessa. Donc si tu tapes mamandouceur.fr, tu vas tomber sur le site de la maison euh, du, du bien-être périnatal à Vannes. Et euh, c'est au sein de cette structure que je vais animer ces, ces samedis, premier samedi de chaque mois. Et donc tu peux t'inscrire directement sur le site. Euh, donc ça c'est cool parce que je, ça marche avec des inscriptions. Euh. C'est déjà très complet. Bah, merci, <rire> j'ai essayé d'être à la fois concise et euh, globale, c'est important. Euh... Bah Écoute Aurélie, merci beaucoup euh, à vous de votre présence. J'espère en tout cas que ça vous a été utile, euh, que vous avez trouvé des ressources intéressantes pour vous. S'il y a besoin de précision sur certaines choses, surtout n'hésitez pas. Euh, parce que c'est vrai que j'ai essayé de balayer euh, un ensemble de points mais qu'on peut aller beaucoup plus loin et puis si vous avez besoin d'une séance, bah, voilà, vous savez où me trouver il y, y a toute ma disponibilité pour ça, de manière totalement personnelle et euh, donc Vanessa, oui tu, tu disais, donc c'est pour une amie en parcours PMA bah oui tout à fait, tu peux lui envoyer euh, le site de Maman Douceur et puis bah, je vais le mettre sur mon, mon site hein, parce qu'effectivement il faut que je fasse ça, c'est hyper important je n'y ai même pas pensé alors Solène, coucou Solène, merci pour tout, nous viendrons te voir avec mon mari. Tu es d'une douceur incroyable et dose de bienveillance incroyable. Merci beaucoup et je serais trop heureuse de te revoir Solène. On s'était vu l'été dernier et puis si en plus je peux voir ton chéri, bah avec grand plaisir. Sachant que les ateliers, je ne l'ai pas précisé, mais je les fais à 20 euros pour une personne seule et à 30 euros par couple. Donc c'est vraiment ridicule pour... pour bah pour le fonctionnement d'une entreprise. Alors, à votre échelle, je sais pas ce que ça représente, mais c'est vrai que c'est un prix vraiment dérisoire. Je vais gagner zéro argent là-dessus. Mais c'est pas du tout grave. Moi, ce qui compte, c'est de pouvoir vous proposer justement quelque chose qui est peut-être un peu différent des séances individuelles, de pouvoir partager, d'avoir une dynamique autour de ça. Donc, ça me fait hyper plaisir. Et euh, ouais, c'est hyper abordable, effectivement. Et j'y tiens parce que... ben on n'a pas forcément toujours le moyen de se faire accompagner de manière individuelle. Je, je sais que ça représente un certain coût. Et puis c'est deux démarches différentes en fait. Donc c'est même intéressant de faire les deux parce qu'un euh, accompagnement individuel ne vient pas remplacer euh, la ferveur d'un groupe. Et l'idée euh, c'est qu'on peut se voir aussi régulièrement avec ces groupes-là, donc c'est intéressant. Et inversement, euh, parfois bah, les hommes, euh, je pense aux hommes, ils ont du mal à franchir la porte de mon cabinet pour un accompagnement individuel même si, euh, de manière générale, c'est peut-être plus facile qu'avec un psychologue, parce que je ne suis pas psy, donc il n'y a pas cette idée de « je veux voir un psy, je suis fou <rire> », qui a encore la vie dure, euh, je suis qu'une simple accompagnante qui vient juste éclairer le chemin, apporter des pistes, écouter. Mais c'est plutôt les femmes que je vois, et les hommes je les vois après, quand les femmes tombent enceintes, pendant la grossesse, mais avant c'est plus compliqué. Alors que peut-être que je me trompe, mais je me dis que les ateliers, euh, les hommes, sera peut-être plus facile de venir, c'est moins engageant, on se disant qu'il y a d'autres personnes et qu'on vient là juste pour échanger, euh, voilà, <rire> peut-être que ce sera plus facile pour eux, et j'ai bien conscience que ça peut être, ça peut être pas simple. Pour, euh, même pour des femmes hein, de venir franchir la porte de mon cabinet parce que ça veut dire qu'on vient travailler des choses et c'est inconfortable parfois même si euh, l'idée c'est d'y trouver une forme de libération et de bien-être après je sais que mes séances sont pas toujours confortables pour celles qui les connaissent euh, euh, oui on parle de beaucoup 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 de choses qui ont attrait à l'intime euh, on enlève les tabous et puis justement dans le désir d'enfant euh, l'idée c'est d'essayer de, de comprendre ce qui peut bloquer quand vous n'êtes pas au tout début du parcours et quand bien même vous êtes au tout début, bah, c'est bien aussi de libérer ce qui a libéré, donc ça passe par des zones d'inconfort, forcément. Sinon, il n'y aurait pas besoin de travailler tout ça, ce serait super facile. <rire> donc euh, oui, ce sont, euh... c'est pas toujours facile, en tout cas, de franchir le cap et de venir me voir. Et, et peut-être que les ateliers, ça peut être une première option de se dire « Bon, ok, je vais en voir ce que c'est, ça n'engage à rien. » Et que peut-être, ça peut donner aussi envie, que ce soit à vous ou à votre chéri, de de franchir le cap d'aller un peu plus loin en séance individuelle, de toute façon il y a zéro obligation, il n'y a pas d'engagement vous pouvez venir une fois, vous pouvez venir à tous les ateliers enfin aucun problème je vais clôturer mon live, en tout cas j'ai passé un bon moment, ça fait plaisir de vous voir connecter euh, merci à vous et puis ben je vous souhaite une bonne fin de soirée, si vous avez des questions suite à ça surtout vous n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand grand plaisir et euh, ben je vous dis euh, à très bientôt, merci euh, oh, la région de Toulousaine wow. <rire> et ben, merci beaucoup euh, bonne, euh, bonne nuit <rire> si vous allez vous coucher et puis bah, au plaisir pour un prochain live, j'adore les lives, donc euh, si vous avez d'autres idées thématiques euh, plus particulières ou d'épisodes de, de podcast, surtout vous n'hésitez pas, je suis à l'affût de, de vos bonnes idées, bonne soirée à vous et puis euh, bah, à bientôt ciao